0: À bientôt. Merci. Mais si vous tra traversez une période particulièrement sombre, demandez de l'aide et des gens qui peuvent vous aider. Et si vous pensez qu'un ami ou un membre de la famille a besoin d'aide, passez-lui un coup de téléphone. Dites-lui que vous êtes là pour l'écouter. On traverse une période difficile, mais on traverse ça ensemble et l'aide s'en vient. This evening.
1: Ce soir, je vais avoir une rencontre avec les premiers ministres des provinces et on va discuter des façons dont on peut travailler ensemble pour garder les gens en sécurité et continuer de soutenir les gens. Au cours des dernières semaines, face à ce défi sans précédent, on a vu tous les paliers de gouvernement coopérer à, à trouver une réponse et cette collaboration deviendra de plus en plus importante. Nous serons là pour soutenir les provinces et les territoires avec tous leurs besoins. Cela inclut euh, d'envoyer de l'équipement de protection et d'autres biens importants pour le système de santé. Hier soir, nous avons reçu plus d'un million de masques dans un entrepôt de Hamilton. Je sais que les gens là travaillent jour et nuit pour... Euh, Homologuer et valider les produits. Cela s'ajoute à plus de 10 millions de masques qui sont arrivés au cours des derniers jours et qui ont été distribués aux provinces et aux territoires le plus rapidement possible. Et cet effort collectif va beaucoup plus loin que le gouvernement seulement. Nous avons lancé, il y a quelques jours, un plan de mobilisation industrielle pour combattre la COVID-19. Nous avons parlé à plus de 3 000 entreprises pour euh, s'assurer d'obtenir des milliers de produits médica euh, médicaux essentiels. Je veux remercier plusieurs compagnies. Nous avons euh, également commandé des milliers de visières qui ont été fabriquées par Bauer, des visières fabriquées pour protéger les infirmières et les médecins face à la COVID-19. C'est exactement le genre d'innovation et de collaboration dont on a besoin en ce moment. Je sais qu'on va en voir davantage au cours des prochains jours.
0: Nous discuterons de la coordination de nos efforts
1: et du partage des données.
0: Il faut qu'on travaille ensemble pour identifier ce dont nos communautés ont besoin à travers le pays. Les provinces ont fait des progrès considérables en vue d'analyser plus rapidement les tests de dépistage. Ça veut dire que les experts ont maintenant des nouvelles données sur lesquelles ils doivent se pencher. Lors de notre conversation ce
1: soir, les premiers ministres des provinces et moi allons, allons également discuter du partage des données et des scénarios. On doit vraiment travailler ensemble pour savoir qui a besoin de quoi et quand pour les communautés de partout au pays. Les provinces euh, ont réalisé des progrès importants pour diminuer les retards dans l'analyse des tests de dépistage. Et les experts ont donc des données importantes et sensibles pour euh, ensuite valider d'autres données et vous partager plus d'informations ultimement. Vous pouvez aller au Canada.ca coronavirus pour les tout derniers détails à propos des cas et de la propagation. Et je sais qu'il y a bien des gens qui se demandent quand la situation va s'améliorer ou est-ce que la situation ne va pas se détériorer. Vous voulez voir les chiffres, vous voulez voir les prédictions et les scénarios. Vous voulez lever le matin en regardant en ligne des données crédibles. Vous voulez un plan. Vous voulez vous préparer pour le pire et vous voulez savoir s'il y a de l'espoir. Et ça, je le sais. Et nous allons avoir davantage d'informations à vous donner au cours des prochains jours. Mais la façon dont nous allons pouvoir établir les scénarios dépend vraiment de votre comportement. Vous devez suivre les directives de ces médecins de classe internationale qui euh, y vont de leurs conseils. Et en les ignorant, vous mettez des vis à risque. C'est vraiment important que vous fassiez votre part. Il y a bien euh, des Canadiens qui limitent leur déplacement à l'épicerie et qui restent à la maison, mais il y en a trop qui sortent. Ce que les experts nous disent, c'est qu'on doit faire tout en notre pouvoir aujourd'hui et demain afin de d'être en ligne et d'être bien préparé pour ce qui va se passer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Ça prend du temps de voir l'effet concret, l'impact de nos actions dans le temps. Alors, si on ne veut pas que nos hôpitaux soient engorgés et débordés, on doit prendre les bonnes décisions maintenant. Notre système de santé est solide et nos professionnels de la santé sont euh, incroyables, mais ils font face à une menace. Si chacun d'entre nous prend les bonnes décisions, on peut les aider. Si vous suivez les directives des médecins, si vous restez à la maison, si vous restez euh, isolé des autres, nos hôpitaux ne seront pas débordés. On va protéger nos médecins, euh, nos infirmières, nous allons protéger nos amis, et nos voisins. Cela prendra donc de la distanciation sociale et du temps pour aplanir la courbe, mais c'est comme ça qu'on va se sortir de cette crise. Alors sauvons des vies ensemble en restant isolés. Nous allons continuer de travailler sans relâche afin de vous soutenir, vous donner l'aide nécessaire pour le faire. Votre entreprise ou
0: votre salaire. On a lancé un plan économique à trois volets qui va vous aider jusqu'à ce que les choses aillent mieux. Grâce à la subvention salariale d'urgence, on aide votre employeur à vous garder. Avec les nouveaux prêts garantis pour les entreprises de toutes les tailles, on aide les propriétaires d'entreprises à obtenir du crédit pour traverser cette période difficile. Et avec la prestation canadienne d'urgence, on va vous aider jusqu'à ce que les choses se replacent si vous avez perdu votre emploi ou votre chèque de paie. I want you to know
1: je veux que vous sachiez que nous livrons ce combat avec tout ce que nous avons. Hier, nous avons annoncé les mesures économiques les plus importantes de l'histoire canadienne. Les gouvernements de tous les paliers sont en train de s'organiser et nous assistons à une mobilisation citoyenne jamais vue depuis la deuxième guerre mondiale. Des livreurs, des camionneurs augmentent leur rythme de travail comme on ne l'a jamais vu dans notre histoire. Mais voici la vérité rien de cela n'aura suffisant sans votre aide. La
0: notion de servir son pays change d'une génération à l'autre. Votre grand-père a peut-être servi son pays en allant à l'étranger pour une guerre. Votre mère, quant à elle, s'est peut-être battue pour plus d'égalité. Maintenant, c'est à votre tour. À votre tour de contribuer à l'effort. Vous pouvez ser servir votre pays en restant chez vous et en suivant les règles. Je sais que ça peut paraître simple, mais c'est la seule façon de traverser cette épreuve. Chacun doit faire sa part. Chacun doit sacrifier, sacrifier sa routine pour que la vie reprenne un jour son cours. Je sais qu'on peut et on va y arriver ensemble.
1: Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer par la période de questions par téléphone. Modérateur, le plancher est à vous. Merci.
0: Thank you. Merci. Première question, Nina Zib, la presse canadienne,
2: à vous. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Euh, je voudrais euh, qu'on reparle de, de l'équipement médical et des chaînes d'approvisionnement. On entend toutes sortes d'histoires à propos de détournement euh, d'équipement. Est-ce que vous avez des garanties de l'administration américaine que tout ce qui est destiné au Canada pour, comme équipement médical euh, arrive au Canada et n'est pas détourné par, pour les intérêts américains qui maintenant sont à plus de 200 millions.
0: Euh, J'ai vu euh, avec grande préoccupation ce rapport qui soulignerait qu'il qu y aurait peut-être eu des tournements. Euh, on est très inquiet à ce niveau-là et on va faire des, des suivis. Je comprends la préoccupation du, et du euh, premier ministre Legault et euh, d'autres gens. Euh, on va faire des suivis avec le ministre euh, Garneau, le ministre Blair, les ministres responsables pour s'assurer euh, de ce qui s'est passé et euh, surtout pour s'assurer que l'équipement destiné au Canada arrive au Canada. Uh, uh, uh,
1: J'ai effectivement and, uh, entendu... Uh des, euh, des détails de cette histoire. On doit vraiment s'assurer que les équipements qui sont destinés pour le Canada euh, arrivent au Canada et restent chez nous. J'ai demandé euh, au ministre de euh, fouiller cette situation et on est en train de voir la situation chez nous et à l'extérieur du pays pour s'assurer vraiment que l'équipement que nous avons commandé arrive chez nous.
2: Allez-vous ou avez-vous soulevé la question avec l'administration américaine? Allez-vous obtenir des garanties ou avez-vous déjà des garanties des Américains?
0: Euh, on est en train de travailler avec les Américains, de suivre, de souligner euh, cet enjeu spécifiquement. Euh, on travaille ensemble. On comprend que les besoins aux États-Unis sont, sont criants, mais les besoins au Canada sont criants aussi. Euh, et nous devons travailler ensemble pour s'assurer qu'on arrive à contrôler euh, l'expansion le, de ce, de, le répandage de ce virus. Euh, on est en train de travailler avec les États-Unis et on va continuer de travailler avec les États-Unis pour s'assurer euh, qu'on a l'équipement dont on a besoin.
1: Merci, prochaine question.
2: Thank you. Merci. The next question
0: Alex Ballangol, Toronto Star, line open. Morning, uh, Prime Minister.
1: Bonjour monsieur le Premier ministre. Uh, you, you mentioned, uh, getting more information Vous avez mentionné uh, que vous vouliez euh, fournir plus d'informations sur vos projections. Euh, de quel type d'informations s'agit-il? D'abord, on peut souligner qu'il y a eu une transparence euh, extraordinaire sur les données brutes, sur le nombre de cas où ils sont situés, et on ajoute euh, évidemment à cela la collaboration des, des provinces qui nous permettent d'avoir ces données brutes. Maintenant, la question de l'analyse de ces chiffres, c'est la prochaine question. Les gens veulent savoir quels sont les modèles euh, dans, durant combien de temps vont-ils demeurer dans cette situation? Quand pourront-ils revoir leurs amis? Euh, quand est-ce qu'on pourra retourner au travail? Ces analyses dépendent directement du comportement des Canadiens. Cela dépend, euh, oui ou non, si les gens vont suivre les directives de distanciation sociale, de garder une distance de deux mètres entre chacun, de respecter les directives d'isolement et d'aller à l'épicerie une fois par semaine seulement, par exemple. Ce genre de comportement aura un impact direct sur les types de modélisation euh, et sur celui que nous allons ultimement euh, choisir. On va continuer d'analyser les données, les chiffres et nous allons continuer d'être transparents avec les Canadiens à propos de nos scénarios. Je comprends
0: que les gens veulent euh, plus d'informations, ils veulent savoir combien de temps euh, on va être dans cette situation, quand ils vont pouvoir euh, reprendre euh, leur emploi, quand ils vont pouvoir euh, voir leurs amis particuliers particulièrement pour, euh, pour les jeunes, euh, nous partageons euh, les données, c'est-à-dire les chiffres de combien euh, de cas il y a, que, combien de cas à chaque jour, où ils sont, euh, pour que les gens puissent voir qu'est-ce qui se passe. Mais les gens sont aussi intéressés par l'analyse de ces données, les modèles qui vont prédire combien de temps ça pourrait durer. Évidemment, ces modèles dépendent directement... Des, du comportement des citoyens. Je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous sur les ondes de TVA, conférence de presse en cours de M. Trudeau qui répond aux questions. Il a mentionné plus tôt qu'il y aurait en journée une conférence avec les premiers ministres je des je provinces. Garde leur distance, minimise leur contact avec quiconque pour qu'on puisse effectivement passer à travers le mieux possible.
1: Question, euh, il s'agit d'une sous-question. Euh, vous avez parlé de scénarios. Euh, au cours des, des euh, derniers jours. Pourquoi ne pouvez-vous pas rendre public euh, l'éventail de scénarios que vous avez à l'heure actuelle? Je pense que les gens peuvent s'imaginer un éventail de scénarios qui euh, montrent, euh, disons, euh, toutes sortes de possibilités. Les gens euh, deviennent en santé et, et tout va bien, ou alors on fait face à un scénario plus négatif avec euh, une situation négative comme dans d'autres pays. Alors, il y a un éventail de scénarios et mettre en lumière cet éventail n'est pas tellement utile ni important. Ce qui doit être important, c'est d'obtenir des analyses claires de, des hypothèses les plus probables. Et tout ce, que nous allons, euh, tout ce dont nous allons faire face est directement lié à la façon dont les gens agissent aujourd'hui et se comportent. Voilà pourquoi il est si important euh, que les gens restent à la maison et continuent avec la distanciation sociale, continuent de se tenir à deux mètres de distance entre eux pour minimiser leur déplacement le plus possible. Alors, nous allons pouvoir euh, traverser la crise de, de meilleure façon ainsi ouais.
0: Je comprends que les gens euh, peuvent imaginer l'éventail de tous les différents scénarios qui vont de pas très grave jusqu'à extrêmement grave, comme on voit dans, dans certains autres pays. L'important pour nous, c'est de pouvoir donner euh, des, des euh, modèles euh, réalistes, et ça, ça dépend directement du comportement euh, que les gens prennent aujourd'hui. Euh, de Comment ils vont euh, continuer de s'isoler, comment ils vont garder leur distance, Comment euh, les, les comportements qu'ils vont euh, faire ces jours-ci euh, vont avoir un impact sur, euh, sur euh, ce que l'avenir va avoir l'air?
1: Merci. Prochaine question.
0: Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Fillon, TVA.
1: <coughs> à vous. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Pour continuer sur la même veine, c est, c est sur la même veine ces fameux modèles de scénarios, est-ce que c'est parce que vous craignez que les données causent de l'angoisse, de la panique, parce que beaucoup, beaucoup de gens veulent avoir leur juste et de plus en plus de juridictions au Canada et aux États-Unis, entre autres, les dévoilent ces scénarios-là?
0: Oui, je pense que c'est important de donner l'information et, et de, de, que les gens s'attendent à ce qui, ce qui vient. Mais on sait en même temps que l'important pour les gens, c'est de savoir que leur choix, leur comportement d'aujourd'hui a un impact direct sur ce sera quel modèle, ce sera quoi euh, l'issue de, 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 des prochaines semaines d'isolement. Euh, comme j'ai souligné, euh, on en a pour des semaines, on en a peut-être pour des mois encore. Uh, mais pour pouvoir passer ce message de façon très claire, uh, pour prévoir les, prochains, les prochaines semaines, les prochains mois, uh, ça nous prend encore de l'analyse sur comment les gens sont en train de se comporter aujourd'hui. Uh, on est en train de partager les données. Uh, il y a des modèles qui circulent. Uh, on va avoir plus à dire dans les, uh, dans les jours uh, et la semaine à venir aussi.
1: Votre ministre de la Santé a dit hier que la réserve fédérale d'équipement n'est pas prête, n'était pas prête à faire face à la crise. Comment vous expliquez que votre gouvernement, qui est en poste depuis bientôt cinq ans, n'a pas préparé des stocks d'urgence? adéquat, entre autres pour les
0: masques. Euh, je pense que c'est quelque chose que euh, bien des gouvernements à travers le monde euh, vont avoir comme réflexion une fois qu'on passe à travers tout ça et on va certainement apprendre énormément de choses par par cette, cette expérience, par cette crise. Pour nous, l'essentiel maintenant, c'est de s'assurer qu'on arrive à livrer l'équipement nécessaire pour notre système de santé, qu'on garde euh, cette courbe euh, la plus minime possible pour pouvoir justement euh, s'assurer euh, qu'on ne fasse pas euh, à une situation où nos hôpitaux sont débordés, où notre système de santé ne peut pas soigner les gens qui sont affectés euh, de façon sérieuse par la COVID-19. Et c'est pour ça que euh, tout ce qu'on est en train de faire est en train de protéger les gens aujourd'hui pour demain.
1: Merci.
2: Une dernière question. Oh, OK. Alors, Justin Trudeau qui poursuit son point de presse. Je pense que ce qu'on doit retenir, l'élément central de son point de presse, c'est le fait qu'au cours des derniers jours, le Canada aurait reçu 10 millions de masques, dont 1 million arrivé hier soir dans un entrepôt d'Hamilton. Ce sera distribué aux provinces. J'imagine que ça, ça va donner euh, une grosse bouffée d'oxygène au Québec. Encore faut-il que la répartition se fasse euh, rapidement, puis après ça, nous, dans notre propre système, on puisse euh, les à distribuer Donc, dans les différents, euh, les, dans les différents hôpitaux. J'ai hâte de voir, d'entendre euh, le point de presse de François Legault à 13h cet après-midi afin de savoir si ces chiffres-là, ce qu'on prévoit recevoir, si ça va euh, aider, si ça va changer euh, la situation. On se souvient que, hier, François Legault a dit qu'on en avait pour euh, une semaine maintenant, là, pour sept jours euh, de stock si on veut donc euh, et euh, Justin Trudeau qui a également euh, rappelé que ce soir on va s'entretenir avec les premiers ministres des provinces en conférence téléphonique j'ai quand même accroché sur le fait qu'il a dit on va voir comment travailler ensemble pour garder les gens en sécurité donc tu sais ça veut dire que lorsqu'on évoque par exemple les mesures d'urgence quoi que ce soit euh, c'est encore dans l'air, on voit qu'il y a des récalcitrants, on voit qu'il y a des petites poches de résistance. Est-ce qu'on pourrait décider de faire un pas supplémentaire en cette matière-là, bien de voir ce qui va ce qui va ressortir. L'autre question qui revient beaucoup, c'est sur les scénarios, hein? Justin Trudeau, est pénébuleux. Euh, fidèle à son habitude, nous dit « ben, on, on comprend que vous voulez en savoir davantage, vous voulez voir le plan, euh, on va essayer d'en partager, mais les journalistes qui le questionnent là-dessus, puis on sent qu'il y a une résistance, on sent qu'il y a une crainte, donc, un peu euh, à l'instant du gouvernement du Québec, on nous dit qu'on va en dévoiler davantage, mais on ne sait pas quelle forme ça va prendre et euh, quand est-ce que ça sera fait. Sinon, bien, j'accroche ça, je ne veux pas faire de, de, de blanc, mais de pointage du doigt pour le, le plaisir de pointer du doigt, là, on est dans une situation où on doit être solidaire reconnaître à quel point le travail que nos politiciens fait n'est pas évident. Mais quand j'entends Justin Trudeau, là, il se fait questionner sur le fait que les États-Unis vont carrément voler du matériel aux autres pays, là, sur des débarcadères, sur des tarmacs. Il va au plus fort la poche, je va payer le double. On a vu des histoires qui se, qui se multiplient. Et euh, Justin Trudeau se fait demander ben, « Est-ce que vous êtes intervenu auprès des, des autorités américaines, auprès de, de vos homologues là, pour dire euh, que la situation est, est inacceptable ?» Et là, Justin Trudeau qui nous dit « Vous savez, on travaille ensemble avec les États-Unis. On travaille ensemble avec les États-Unis pour s'assurer qu'on ait notre matériel. Come on! » T'sais, moi, j'aimerais ça. On peut-tu mettre le pied à terre? Là? Oui, on a passé le message aux États-Unis que c'était inacceptable. On comprend qu'ils sont dans une situation particulière. La nôtre l'est euh, aussi. Euh, donc, euh, on s'attend à ce que les États-Unis euh, collaborent avec les autres pays. Mais, juste de dire, on travaille avec les États-Unis. Je suis pas certain que cette réponse-là passe la rampe. Alors, voilà Justin Trudeau euh, qui continue son point de presse. Mais c'était l'essentiel du message du premier ministre. bougez pas, on revient.